0: Hello， 大家好，欢迎订阅陶克斯，这里是朝思暮想，我是巴图
1: ，我是小追
0: 。上一期呢，巴图和小追和大家一起聊了尼采关于奴隶和奴隶主的道德与美德的这种观念。那今天我们想和各位一起再来继续探讨尼采的另外一个观点。嗯，其实它是跟上一期我们的内容有关联性的，不过这一次呢。尼采呢是把人类从生物学的角度来分成了羊群和狼的这么一个形象化的概念。我们今天就来一起看一看尼采是怎么用狼和羊的这种生物特性来去描绘人类之间的不同群体中的这种道德观念和准则的，好不好
1: ？嗯，好的。其实我们人类这个物种也是像、嗯。动物一样，就是从一个生态自然而然的进化过来。嗯
0: 、没错，因为尼采呢是第一个将这种进化论的概念应用于道德上的，所以道德准则是某种生物种群他们的一种生存策略的一部分。所以呢，尼采才将世上的人划分为了羊群和狼群的这么一个概念，以及。我们整个这个人的这种群体是如何进行这种啊是非对错的判断？我们的道德类型，在他看来呢，其实都是纯粹的受生物事件的影响的。比如说哈，他就里边就说到说这个，嗯，羊和狼呢有什么区别？尼采就认为说，从这种有机的自然的这种角度来看的话，一种呢，他就生来就倾向于这种群居，比如说羊群。嗯嗯。而另外一种呢，我们都听到说，我是一匹来自北方的狼，是吧？我是一只孤狼。狼是不惧怕孤独的，
2: 嗯
0: ，这种猛兽的形象是不是？嗯
1: ，对，这是比较独立的
0: 。对，比较独立。当然，狼也有狼群的这个生活的状态，而它并不是依赖于狼群生存。狼如果脱离了这个群体，它依然可以去捕猎去生存。而羊群。一旦一只羊要是被孤立了，它很快可能就会被这个大自然所灭掉
2: ，对
0: ，对吧？对，所以他就是用这种心理和生理上的差异啊，就把人类整理成了这两类。有些人呢，就类似于羊一样，他是好像天生，他只要一出生就是一个比较懦弱的，嗯，这种懦弱的群体呢，他的从众心就很强。因为他一定要依赖于这个群 体， 才能够给他带来这种安全感。嗯， 对。而另外一类人 呢， 你才把他划分为 狼， 因为这些人他们天生就是有这种挑战 欲， 就是有这种征服 欲， 他就会去尝试一些别人没有尝试的事情。比如我们说到 的， 就是大家都听说过的一句 话， 叫 做“ 真正的勇士是那个第一个吃螃蟹的 人” 嘛。嗯。那么，第一个去尝试螃蟹的人呢，就是尼采口中的这个有狼的特征的这个人类群体
1: ，勇敢
0: 。如果我们要是来看一下他的这两类群体，在整个的成长和生活过程中，它有非常明显的差别。就比如说啊，你有没有发现我们在生活中有有特别明显的两个群体，而且呢，有大部分群体都是去追求安逸的。嗯，对。对吧？他们希望自己的生活是从小学习，按部就班的升学，然后希望自己能够找到一份好的工作，带来一个稳定的收入，组建家庭，买房子、买车，在他的一个小的人生范围内，可以让别人看起来他生活的非常的优越。嗯
1: 、呃，对，现在我们很多人都会追求一个稳定性。就是会害怕，对，惧怕那种外边世界的那种不稳定性，会感到害
2: 怕
0: 。而且刚才你提到的这些惧怕外面世界的不稳定性，其实他也没有明确的认知，或者说没有足够的证据证明外部的世界是不稳定、是危险的。它往往是来自于这种无知的对其他的一些信息的偏差。总结出来的他个人的一些认知，认为说外边是不安全的、不稳定的。说白了，就是他是来自于对未知的恐惧而已
1: 。嗯，是的，嗯，人对于未知世界会产生一些恐惧的。嗯、对。然而，我觉得有些未知是需要通过探索，然后惊喜和惊吓它是并存的。是。在外面的世界，它不一定就是。最坏的，有的时候是需要自己去体验、去尝试的
0: 。没错，其实这个就是每一个人呐、啊，其实我们内在的特质是不一样的。因为在尼采看来呢，人的这种特质，它其实是跟你的这个父母以及家庭教育是一脉相承的，就是既来自于你的基因传承，也来自于你的家庭教育，它就会把你塑造成一个什么样的一个群体。我们现在其实日常生活中，有非常多的人，都是由于家庭原因，对吧？可能你的父母啊，你的身边的朋友啊、亲人啊，会告诉你，什么什么样的生活是对的，什么什么样的生活是安定的，他会给你一个所谓的人生发展路径，有没有
1: ？对，是的
0: ，对吧？嗯，对。然而呢，另外一种人呢，你才把他称作为叫做主人道德的。嗯，他你我们上一次不是聊到了关于所谓的奴隶道德和这种奴隶主的道德吗？嗯，他的这个角度是截然不同的。那在尼采看来呢，他一种叫做主人道德，一种就其实叫做一个嗯这种奴隶道德。以主人道德来讲的话呢，这些人啊，他是尊重权利的，他是富有勇气的，他也敢于冒险的，他甚至可以为了他的目标可以不顾一切。我们现在听到的所有的这些词，比如说尊重权利，啊，赋予勇气，敢于冒险，甚至不顾一切，听起来是有一点点激进，对吧？你把整个这几个词连起来看，是有一点激进的感觉，对不对？嗯，对。似乎听起来像是为了追逐权利而不顾一切
1: 。啊、嗯。我觉得这个同时也是一种进取心啊
0: 。主人道德中的尊重权利啊。他并不是为了去使用权力去压榨别人，那个恰恰相反是奴隶思维，就是奴隶道德中的尊重权力。他想获得权力，他就是为了能够去压榨别人，或者是一种报复心态。尼采也在这里边有举出这一点，就尼采其实在他的这个观点中表达出来了，不是说我富有这种，比如说尊重权力的人，敢于冒险、有勇气的人。他就不被这种奴隶思维所控制，嗯
2: ，
0: 他的这种道德依然可能是奴隶型道德。比如举一个简单的例子，我们在人类历史上发动大型人类战争的一些独裁者，嗯
2: ，
0: 比如说像纳粹，嗯，那么有很多人在分析，我们说纳粹头子就会想到希特勒嘛，对不对？嗯，很多心理学家分析希特勒，他是一个非常自卑、内心脆弱的一个人格。他之所以会有这种非常反差的，跟他的整个的这个内在内核的一个人格极其相反的行为，给世界甚至带来世界性的灾难，其实都是像尼采表达的这种，他本身是一个奴隶性道德，但是呢。他通过这种不断的靠近权力来获得权力，争取到权力以后，他在使用权力的时候，他是在干什么？他是一个完全的这种报复的心态
1: 。他被自己的心智所控制了
0: 。是的，我们再反过来说，有些人可能天生，就像你才讲的。你天生就是羊群的，你天生可能就是狼群的，你天生就是只羊，你天生也可能是只狼，对吧？狼如果它是富有权力的、富有力量的、富有勇气的，人类历史上也出现过这样的，他天生就是狼群，天生就富有权力和勇气的。比如说释迦牟尼，嗯
2: ，
0: 他为什么能够成为觉者？他能够建立佛教？其实。我其实对这段历史不是非常的了解，我知道的事情也非常的表浅，我就以我表浅的了解来去举这么一个例子。大家有兴趣的话，可以更深入的去自己进行阅读和了解。如果有兴趣的话，也可以给我们留言，帮我们来了解更多更详细的内容，好吧？嗯。根据我的表浅的了解，我的记忆中是这样的：释迦摩尼呢，其实他是出身贵族，他是个王子嘛，但是在。印度这个地方，更多的人信奉的是印度教。印度教里边就分了不同的等级，也就是说，他还有这种种姓制度。嗯，释迦牟尼呢，他是出生在贵族，但他不是在印度的种姓这种制度中的最高级别。释迦牟尼是出生在沙帝利这一级，在他之上还有婆罗门。婆罗门是印度种姓制的最高级别，大部分都是祭司啊，就是神职人员
2: 。哦、而沙
0: 帝利呢，都是这种王族。也就是统治人的这种管理者，人类的管理者，所以在人类的管理者之上，还有一个神职人员，嗯
2: ，
0: 那个就是婆罗门，嗯。那出身贵族的、出身刹帝利的这个释迦摩尼呢，他当时就想着说，他也对这种种姓质是不满的，所以你像他已经是第二级了，到下边的什么废舍呀、什么手陀罗呀，就等级越来越低。之前其实我们也提过，说印度的种姓制度，它有的这个，如果你出身呀、啊，你只要一出生就出生在某一个社会阶层的话，你这辈子是无法改变的，你必须要通过修行、修炼、积德来，下一世轮回的时候可以升级。其实这个在现代人类文明社会的话，就看起来有一点格格不入，嗯，对吧？比如说。如果你出生在一个非常低贱的一个种群的话，甚至在这个群体中出生的女孩子只能够做妓女，就是你出生就是来干这个事情的，你没有其他的办法。所以在相反的一些阶层，你就会发现那些一直出生以来就在某一个种性群体中的人啊，他们更多的是做的是这种，嗯，不反抗。压抑自己的内心的真实的想法，他们在行为上呢，就是这种循规蹈矩，就是按照既定的一些行为规则以及他们的既定的人生来一直活到死
1: ，那不就是工具人吗
0: ？我们用现在的词来说，其实就是一种工具人。为什么在以前的社会形态中会把人分成三六九等，把人去分成不同的种姓？其实，在古代的这种，或者说在人类文明不发达的情况下，这种社会结构是便于统治阶层管理的，嗯
2: ，对吧？嗯
0: ，就你一出生是什么样的，你就别惦记反抗
1: 了，嗯，对
0: ，对吧？对因为你的命该如此
1: 。嗯，如果说大家都是勇敢的去反抗的话，那可能这个社会就不好管理了。和人群就不好管理了
0: ，没错。所以像这样的情况，很多的集权会非常喜欢这样的结构。这个也是为什么你看非常多的这种叫做统治阶层的这种暴君，或者说很多这种集权主义者，嗯，对吧？他们就非常喜欢把整个社会结构变成一个，嗯，嗯让你相信宿命论，嗯。因为让你认为人的命运是无法反抗的
1: 。嗯，对，自古以来是这样子
0: 。对，所以你就会发现啊，我们之前啊聊到上一次聊到奴隶和奴隶主的这个思维方式的时候，因为他不愿意去反抗，然而他又无法压制自己的内心的这种真实的想法和需求，因为你是人嘛，你无论你出生的阶层是什么样的，你人最内心想要的东西是一样的。
1: 嗯嗯，我就很羡慕西方社会就不会分阶层，就人与人之间就不会有阶层关系。嗯，就比如说你是在某一个家庭做阿姨，嗯、啊，你是呃服务于他人的，就不会瞧不起，因为大家都是劳动者，都是会给予尊重的。但是，嗯，在有些社会。人自然而然的就会瞧不起一些职业啊什么的
0: 。嗯，你刚才举的这个例子呢，你刚才的这个说法呢，有一点点不准确。我们要把它稍微准确一下。第一点，嗯，我们不能够统称为西方世界或者西方社会，这个范围太宽泛了。我经常听到，呃，很多人会去用西方、东方来去。作为一件事情的描述的开头，这个非常的不准确，因为我们所说的西方，其实是有那么几个国家为这种大部分人的认知的代表，但是实际上在整个西方世界的话，并不是以他们为标准的，他们的这种社会结构的差异也很大、嗯，所以呢，以西方社会为开头，这个确实不够精确。所以以后咱们在说话呀，在聊天的时候，咱们自己都要注意这一点，对不对？就不要以西方、东方作为统一论调，嗯，这个非常不严谨嘛，对吧？嗯
2: 。
0: 第二一个，即便是在，呃，我们提到的所谓的西方的这个社会环境下，依然也存在着这种差别，就是社会等级差别、职业等级差别，也一样存在着不同的歧视。包括职业性的歧视，是不是？你年收入是多少？我年收入是多少？我们之间就有一个社会层级的差别。人类社会这样的差别是一直会存在的，而且会一直存在下去的。但是区别在哪里呢？区别在于，人类的文明在进步的时候啊，我们更多的应该去减少这种差异，更多的是应该去通过尊重别人的职业。去体会别人任何职业的这种劳苦、这种辛苦，都是值得被尊重的。所以，它的一个价值体系是有变化的，而社会阶层是不会有变化的。如果想得到一个社会的嗯公平，或者说我们能够在人类文明的发展进程中，让人类的社会实现越来越公平化，有一个最重要的就是尊重别人。前提就是不要高高在上。我们今天谈到的这个主人道德也好 啊， 对 吧？ 或者是叫做奴隶主的道德也 好， 因为尼采毕竟是一百多年前的 人， 所以他在使用文字的时 候， 他可能会用的比较激烈的一些文字。而且 呢， 我们要知道他为什么要 用“ 奴隶道 德” 这个词来 说， 是因为尼采的这个说法是基于。他的整个的著作，比如说他有讲过反基督，这是他的一部著作，对吧？然后呢，比如说他也在伦理学呀里边就提到了，就他有一本书叫做《善恶的彼岸》，他里边就提到了关于这个奴隶道德。他的这些研究都是基于呃西方的一些宗教，比如说他是基于基督教的发展，嗯嗯，他是基于犹太教的历史，所以呢。他是以从历史的角度来描述的奴隶道德，以及当时这个奴隶环境下产生的这种思维方式以及道德的这种标准延续到了今天，所以他管它叫做奴隶道德。我们一定要给尼采把这件事说清楚，不是说尼采是吧？说的都是什么奴隶不奴隶的这种斗争思维，完全不是的。我怕我在表述这件事情的时候表述的不清楚。嗯。说到这一点上，其实就是在讲说
2: ，我们
0: 真正的文明的发展的时过程中，就应该把这种这种道德观念呀、啊，从这种奴隶的依附性，或者说这种这种顺从、虚伪的谦和，变成一个我可以明目张胆的，呃，我可以非常骄傲的。表达我自己的想法，我应该有勇气，嗯，我应该尊重权利、嗯，因为其实权力的使用决定了权力的好坏，而不是权力本身的好坏。我相信一个富有力量的人、富有权力的人、富有财富的人可以帮助天下更多的人，对不对
1: ？是的，就是我们每个人都要有独立
0: 思考的一个能力。没错，我们不能够被赋予的价值观和价值判断来去从某一个名词上边决定说它是好的还是坏的，这个是非常不公平的。这完全来自于我们自身，来自于我们内心的这个价值结构，看待事物的价值判断
1: 。对，所以不要，我觉得也不要老在意别人的看法吧，就是不要去成为一个别人想让你成为一个什么样的人，你就去做这样子的人。我觉得我们要有自己的思想
0: 。你说的太对了，这个其实就是羊群和狼群的一个差别。在他尼采的描述中啊，羊群的人，天生羊群的这个群体呢，就会更加关注别人
2: 。你看
0: ，在整个的这个尼采描述这个道德范围中啊，他就说你的这个什么叫做羊，什么叫做狼啊？你站在狼的角度和羊的角度看待整个世界是不同的。比如说，假如说你是一只羊的话，那么对你来说什么是好的呢？就是你有足够的草料吃，你每顿饭你在吃草的时候都都是一个非常安静祥和的环境，你不用担心周围有什么其他东西来攻击你。说白了，就是你不用担心你会有天敌的存在
1: 。对，就是比较舒适的环境，比较安全的环境。对，那这样的羊群很容易被驯化呀。
0: 是是，就是前提是你怎么能够实现这个？<笑>对，它很容易被驯化，对吧？它是为什么容易被驯化？不是因为单纯它只是说我想安静的吃草，而是它们喜欢聚集，因为它们聚集才能产生安全感。嗯，所以当它们喜欢聚集的时候。你想驯化他们，就可以从整体上去驯化了。这个就是一个著名的叫做羊群效应嘛。嗯。为什么人类会有羊群效应？就像我们以前看过一个这种行为实验一样，呃，走进电梯，正常情况下大家走进电梯会面对出口嘛，对不对
2: ？嗯，对
0: 。如果一个人打开电梯，看所有的人都背对着电梯，他进去以后，虽然他一开始觉得很奇怪，但是慢慢的不自主了，他也会把身体转过去。和所有人都保持一致，这个就是一个羊群效应。这个其实就显示出来，所有的人啊，当他进行这种面对这种群体的时候啊，他能够保持自己的独立、客观、冷静的判别能力就会比较弱。这个就是为什么说狼它具有强大的这种力量，它有这种可以蔑视其他的群体的这种力量，就在于说我有判别能力，我知道我是什么，我要什么，目标明确。而且我不会因为别人告诉我的对错是非，我就改变我的目的，改变我的目标，我就会影响我的判断。狼的判断不是主观的，狼的判断是客观的，就是我要达到的目的，是基于客观的，不是基于我的自己想要什么。相反，其实羊群的判断更多是来自于主观的
1: 。嗯，对
0: ，对不对
1: ？会有一种。对从众
0: 心理，为什么会这样？就是因为他认为他的主观判断认为从众可以带来安全感，但是从众一定安全吗？如果我把一整群羊全部都赶向悬崖，那是不是一整群羊都会掉到悬崖下面去？然而，对羊群中的羊作为个体的话，他们认为在整个群体中就已经是安全的
1: 了。嗯。如果他特立独行的话，反而会觉得很奇怪。就有些特别在意别人看法的人
0: 。对，所以呢，我们在看待别人看法的时候，更多的要理性的去看待嘛。我们更多的要进行这种审辩性的思维。什么意思？就是当别人给我一个观点的时候，我首先要先搞清楚这个人的观点是不是基于客观，或者是。更加相对来说更加客观呢，还是完全是他主观的判断？如果是他完全的主观判断的话，我们根本不用理睬。对，对吧？就好像说，有些人认为说应该创业，你不创业，你的人生就是灰暗的，就是没有前途的。那所谓的这个创业，他的这个观点到底来自于客观还是来自于主观？你要分清楚。相反。有人跟你 说， 你就不要去创 业， 你就应该找一份安稳的工 作， 一直可以干到你退 休， 然后领退休 金， 然后你就可以这个这个享受天伦之乐什么之类的。那他是基于他个人主观的价值判 断， 还是基于客观事 实？ 符不符合你想要做的事 情？ 符不符合你的客观条 件？ 我觉得这些都是我们要值得去思考的嘛。
1: 对， 是的。就是自己想要什么，自己心里最清楚。旁边的人呢，只是给一些他们的想法，我们可以听一听，然后最后自己想要什么，就遵从自己的内心去选择吧
0: 。说起来是好说了，但实际上这个也非常难，非常困难。为什么呢？因为尼采提出的在狼与羊的这个事件上啊，他提出另外一个观点。或者说他的最后的观点其实是非常值得人深思的，而且也越来越印证了现在的很多的这个社会结构的发展。嗯
2: ，
0: 我们不要忘了，嗯，尼采说的这些话都是一百多年前说的，嗯，对吧？嗯，那他其实在狼与羊的这个事情上边呢，他就提出了一个更加深入的一个一个观点，什么观点？就是。他发现整个这个社会结构啊，越来越趋向于所谓的去同情弱者，也就是我们所谓的弱势群体。他把弱势群体的这些思维上的这种道德准则作为了道德的标准。他把弱势群体标示成，也就是羊群呀、啊，看起来是比较弱的嘛。你把羊和狼放在一起，那显然羊是弱势群体，而狼是强势群体。嗯，对不对？嗯，对。现在我们越来越把羊标上了一个善良、软弱、需要受保护的这么一个价值判断，而把狼标示成为了强势的、邪恶的，也就是羊是善的，而狼是恶的。他就认为这样的反转呀、啊，或者这样的发展是非常不健康，也是非常可怕的
1: 。嗯，是的
0: ，因为他会让人。越来越趋向于做一只羊，因为这是善良的。我人是内心要追求善，对吧？那么，如果有人给他一个善恶的价值判断，决定了什么是善，什么是恶的话，那么你在内心去追求善的时候，你就会走错路。你以为你在追求的善，实际上你并不是在追求善，甚至你有可能是在助纣为虐。我就突然想起来一部电影啊，应该大家都看过，叫《疯狂动物城》。嗯，他就是一只兔子，对不对？然后呢，里边的这个善良的人是谁？就是这个市长是一个大狮子嘛，对不对？嗯。市长的这个助理是一只小绵羊。嗯。看起来柔柔弱弱的。嗯。结果到了电影的最后，这个小绵羊柔柔弱弱的助理才是那个野心最大的。大反转，大反转，这个就是尼采所说的什么是善？善是被标上了标签的，这个弱势群体是被标上了标签的。嗯、而越来越去把力量、权力妖魔化、邪恶化、嗯。所以当这种食肉动物一出现，你就认为它就是强势群体，它就应该代表邪恶。而这些食草动物，对吧？这些小兔子。小绵羊就是弱势群体，他们就是善良的群体。然而，你就会发现，整部电影中，他就体现出了作为一只兔子，他看待他的这个搭档就是一只狐狸，他的内心的变化。他在最开始的时候，他就认为狐狸是邪恶的
2: ，
0: 嗯，对不对、嗯？这个不就是因为我们把善和恶先都定下来了吗？通过形式。通过角 色， 通过社会结 构， 确定了谁是好 的， 谁是坏的。
1: 对， 是的。
0: 所以就会造成我们群体中的人会利用这一点。比如 说， 开车的群体是强势群 体， 走路的群体是弱势群体。现在就变成了弱势群体有理。
1: 哦， 对， 就是我记得有一 次， 我爸他开 车， 他打了转向灯 了， 然后 呢， 那个电动车。他是红灯，但是，嗯，他就直接撞上来了、嗯，撞到了我爸的车子，最后还是我爸给他钱呢，嗯
0: 、对吗？所以说，像这样的事情，为什么尼采说会越来越危险？把这种弱势的群体啊，过于的放大了，因为你弱，所以你有理，这种道德的颠覆其实是非常可怕的，尤其是把它放大到一个群体中的时候，就会产生。非常可怕的一个结果，所以像我们在看到尼采说的这些问题、呃，嗯，比如说我们生活中会有一些这种恭顺的呀，表现的很卑微的这些人啊，应该在这种工作当中也会有不少嘛，对不对
1: ？哎，对，之前我们有一个会议啊，然后呢，就是有一个人，他主持人嘛。他会很习以为常的说这一句话，嗯、就是说啊，感谢领导日理万机，百忙之中抽出时间来参加本次活动。嗯、其实我觉得，对于百忙之中抽出时间的领导，我觉得这句话不太适合形容领导。我觉得真正的领导他会指挥下面做事，就是把。那个任务啊，分配给下面的人，他不会真的是叫日理万机、百忙之中。这个我觉得有点像，呃，恭迎领导的那种感觉
0: 。我觉得，其实他怎么做事情并不重要，对吧？嗯嗯，在我看来，不管你把自己搞得很忙，还是你你干得很轻松。我觉得这个都是一个个人能力的体现，忙不等于有效率。如果要讲这个故事的话，我们就可以说到，嗯，当时这个周武王平定天下以后，建立了这个大周，然后呢，他就把他手下的几个人就分出去来治理不同的地方。姜子牙是用了三个月就把他分配的这个地方给治理好
2: 了
0: ，嗯，另外的人呢用了三年的时间，说自己好累好辛苦。有这么一个故事，大家可以自己去找、嗯，意思讲的其实很简单。就是姜子牙用地方自己的人去管理自己的方式，就顺其自然，然后给他定好规矩，所谓的约法三章也好，就订立好规矩，大家遵守就可以了，其他的事情自由发展。另外的呢，他是去改变别人的思维，改变别人的想法，改变别人的这种价值观，改变别人的这种文化习惯，就是建立新的意识形态。所以他用了三年的时间，还把自己累得半死。所以。累与不累，想达到一个结果，那只是个人行为，与他是不是领导没任何关系。相反，我觉得更多的是你刚才举的这个例子啊，嗯、就表现出了人对于权力的这种恭顺、这种卑微、这种所谓的温和谦逊。嗯，对，这个反倒是成了这种所谓平平无奇的这些人的一种善的表现。嗯，是的，嗯，对吧？你想想看，我们反过来想这个例子啊，如果说一个作为员工的人，嗯，他对他上级的态度就是你忙你的，我干我的，咱俩互不干预，你来了我也不跟你点头哈腰，你来了我也不跟你笑脸相迎，嗯，对吧？在我们这个社会结构下，就会显得这种人就会显得格格不入嘛，嗯、很多人还会去批评他
1: 。嗯，对，没错。
0: 很多人还会说他不不懂得尊重领导，或者说不懂得尊重长辈
1: 。对，就是也不敢怼，对,对不对？就是哪怕有不同的意见，然后呢，嗯，只敢唯唯诺诺的去顺从他们的意愿吧
0: 。没错，所以你就会发现啊，就像尼采在他的这个最后提到的说啊，不知道从什么时候开始，也不知道什么原因。人类社会很多地方，这种弱者道德啊，越来越占据这种主导地位。相反，这种强者的道德呢，就在不断的、逐渐的被削弱。就好像你作为一个强者，不管你是有强者思维的人，还是你具有一定力量的人，总之你都是那个需要被讨伐的人。就好像我们经常现在很多人会提到的，都是资本在后面搞的鬼。就这句话就非常搞笑。嗯，对，因为资本似乎是力量的表现，是权力的表现，就等于是邪恶的
1: 。嗯，对
0: 。那我的反问就是：好，不给你钱，不给你开工资，行不行？不行，对吧？那钱和工资来自什么？对不对？所以我不知道他们在反对什
1: 么。嗯。我想到了，就是在公交车上面，我们看到老人，嗯、看到年纪大的人，就，比如说年轻人就应该给老年人让座，否则的话，他就是品质不行啊什么的，会有这种良心的谴责，会谴责到年轻人。但是有的时候，我们又会不会忽略了一点，就是。比如说，这个年轻人他可能平时上班一直站立着，会比较的辛苦，或者他那当天会不会身体不舒服，所以说才没有给身边的嗯、呃、看起来是就是也不是年纪很大的老人让座，那会不会就是现在就很多人就会去谴责这样的年轻
0: 人？嗯，这个又像以前。咱们在聊某一期愚蠢理论的时候嘛，呃，我们就提到的你之前提过的那个例子，一个客人停车场辱骂你们的保安这件事情，对，现在说的这个话就跟那个是同样的道理
2: ，嗯
0: ，这样的事情啊，根本就不配拿出来作为这种道德层面的讨论，因为混蛋就是混蛋，这跟道德无关。嗯，他就是个混蛋、嗯，你不用去要求道德、嗯，也更谈不上跟道德的这种分析有关系，嗯，对吧？如果一个人、嗯，不管你是什么年龄阶段，连基本的人与人之间的这种尊重都没有，我不管你是年轻人还是老人，老人可以思考到像你说的，年轻人会不会辛苦，年轻人也应该考虑到老年人会不会身体不适，相互的。这有什么好道德标准吗？我觉得这不就是基本人味儿吗？这跟道德无关呀。嗯，对，对吧？我觉得这个更更多的应该叫做类似于像王阳明提到的这种良知的部分，这根本谈不到道德问题。嗯,嗯，连点同理心都没有的话，还谈什么道德呢？嗯，同理心，同理心是比较感性的部分嘛
2: ，它不
0: 存在这种价值判断呀。道德是跟价值体系有关系的嘛？嗯嗯嗯。所以呢，我们在今天节目的最后呢，用尼采的比较担心的部分来结束今天的这个话题。尼采认为啊，当人们开始谴责高尚的意志力和强大的品质，反而去赞扬那种弱小的、平庸的、平凡的、所谓的谦虚的品质的时候，这个时候呢，尼采认为。道德就变成了一件坏事情。更加矛盾的就是什么？就是道德已经变得越来越不道德了。当你使用道德去约束别人的时候，道德就变成了不道德；当你把道德作为了一种大棒去打压别人的时候，道德就变成了不道德。就是这么简单。嗯
1: ，是的。其实有的时候我们得反思一下。其实我们人与人之间的相处，是不是一定是要具备这个同情心呢？就有的时候，是不是我们能够先嗯把自己给照顾好了，然后再去帮助别人，就不要去无条件的去同情别人吧
0: ？只要坐过飞机都知道。在介绍安全须知的时候，就会说，如果出现问题的时候，请先自己戴好氧气面罩，再去帮助其他人，包括你自己的孩子，也要先戴好自己的面罩，再帮你的孩子再去戴面罩，对吧？所以，我，我有一个观点，认为说，道德是来约束自己的，而不是约束别人的；道德是来警醒自己的，而不是用它去警醒和衡量别人的。道德是内在的东西，而不是外在出来使用的工具。对，对吧
1: ？非常同意
0: 。所以在最后呢，我们说完了尼采，也用一下孔子的话说嘛。大家都说“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”。我们从小学的概念是说，爱别人的老人要像爱自己的老人一样，爱别人的孩子要像爱自己的孩子一样。我觉得这个翻译或者说这个解释有点有点不符合人性，对吧嗯？嗯，因为你要让人做到大公无私，像类似于视如己出，对别人的孩子视如己出，嗯
2: ，我觉得这个要
0: 求有点太高了。所以我个人认为他说的话是什么意思呢？应该是说老吾老以及人之老。照顾好我的老人，力所能及的情况下再去照顾其他的老人。幼吾幼以及人之幼，把我自己的孩子照顾好以后，有余力再去照顾其他人的孩子
1: 。嗯，对，对，对不对？是的，穷则独善其身，达则兼济天下嘛
0: 。对，所以其实就是我们先照顾好自己，再去管别人的事情。道德也一样。先守好我们自己的道德底线，然后没有然后了。永远不要去要求别人的道德。
2: <笑>嗯，是的。<笑>
0: OK， 那好，今天巴图和小追呢，就跟各位把我们的自己的一些所思所想和在生活中的一些见闻、呃，跟大家分享到这里。我们也都是按照我们自己很主观的一些认识、一些理解和一些想法来进行表达。如果你们有不同的想法、有不同的观点的话，欢迎你们给我们留言，告诉我们你们是怎么想的，好不好
2: ？嗯
1: ，好
0: 。OK， 那最后呢，再一次感谢各位收听陶克斯，这里是朝思暮想，我们下期再见
1: ，大家拜拜
0: ，拜拜。